Mijn naam is Tess de Wolf en dit is de Loop Je Pad podcast. Welkom bij de Loop Je Pad podcast. Mijn naam is Anke Verbrugge. Ik ben psycholoog, moeder, ondernemer en ik ben compromisloos in het lopen van mijn eigen pad. En in deze podcast geef ik jou de tools, inspiratie en moed om toch vooral je eigen pad te lopen. Om de wijsheid niet van buiten naar binnen te halen, maar om van binnen te voelen wie ben ik en wat kom ik brengen. En om dit vervolgens vol vertrouwen in de wereld te zetten. Ik ga in gesprek met inspirerende padlopers en ik leer je hoe je jouw innerlijke kompas gebruikt om te navigeren op jouw route. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Loop Je Pad podcast. Welkom bij weer een mooie nieuwe kakelverse aflevering van de Loop Je Pad podcast. En voor dit voor deze aflevering ging ik in gesprek met Tess de Wolf. En Tess is teacher, ze is energy healer voor modern spiritual seekers. En daar was en is, zoals we allemaal waarschijnlijk zijn, daar was zij er ook eentje van. En ze vertelt in het gesprek over een van de dieptepunten op haar journey. Dat ze een moment had van in haar leven van feesten, drank, drugs... Dat ze op een meditatiematje zat in een mindful cursus en dat ze dacht, maar eigenlijk hou ik helemaal niet van mezelf. En dat was voor haar het startpunt van de journey en ze vertelt er met ontzettend veel humor en bubbliness over. Het toverwoord van van deze sessie was uh, bubbliness en... Ze vertelt ook over een van haar specialisaties, namelijk light language. Uh, Dat is een van haar gifts, dat kan ze spreken, daarmee hield ze mensen. En je hoort haar ook vertellen over hoe dat op haar pad is gekomen. Dat ze de eerste ook echt weerstand tegen had en hoe ze daarmee om is gegaan. En dat het nu een enorme katalysator is geweest voor haar leven, voor haar business, voor zichzelf. Dus ga lekker achterover zitten of maak een wandeling, maar geniet in ieder geval van dit gesprek dat ik had met Tess de Wolf. En vandaag ga ik een heel leuk zonnig iemand uh, interviewen. Uh, Ze zit hier digitaal voor me en dat is Tess de Wolf. Tess, welkom. Dank je, dank je. Goed om hier te zijn. Ja, echt super leuk dat je tijd... Uh, en energie wilt vrijmaken voor, uh, voor dit interview. Um, de eerste vraag, en ik heb heel veel vragen voor je, uh, die ik aan iedereen stel. Het is de Loop Je Pad podcast. En het pad gaat echt van business naar persoonlijke ontwikkeling, naar spirituele groei. En om jezelf een beetje te introduceren, ben ik heel erg benieuwd naar jouw pad. En dan mag je... Twee momenten aan ons schetsen, namelijk wat was echt een low op jouw pad, een dieptepunt en wat was een super high. En dan leren we jou meteen al een beetje kennen en daarna gaan we helemaal los op alle vragen die we hebben. Oké, spannend. Nou, er waren uiteraard meerdere hele grote highs en ook meerdere grote lows, maar sinds dit de Loop Je Pad podcast is... En we het gaan hebben ook over spiritualiteit en light language. Zal ik anders wel beginnen met hoe mijn spirituele ontwaking was. Want dat was wel... 
Ik kan dat wel als een soort low in mijn leven beschrijven. Het is een beetje gek, want nu kijk ik er natuurlijk terug op dat het eigenlijk ook me heel veel gebracht heeft. Maar op dat moment voelde ik me echt niet goed. En dat gaat terug naar 2015. En ik had toen net mijn relatie verbroken met uh, met mijn ex. Waarmee ik samenwoonde en echt de hele toekomst voor me zag. En uh, toen was dat over... En ik was heel veel aan het feesten en niet aan het voelen en aan het een beetje wegduiken van van die break-up. En op een gegeven moment bedacht ik me van, nou weet je wat, misschien moet ik gewoon wat dichter bij mezelf komen. En een mindfulness cursus gaat al mijn problemen oplossen, dat dacht ik toen. Dus ik was echt helemaal heartbroken, had ik me opgegeven voor een achtweekse mindfulness cursus. En... Nou ja, ten eerste, ik dacht dat ik daar verlicht vandaan zou komen. Dat dat was natuurlijk verder van dat. Maar het heeft me wel op mijn pad gebracht. En wat het me liet zien is dat we zaten op een gegeven moment in een kring. En de lerares die vroeg aan iedereen van, van wie hou je het meest? En iedereen begon te antwoorden en zei van, ja, mijn vader, mijn moeder, mijn partner, mijn kinderen... En ik niet anders. En toen waren we klaar. En toen zei ze... Grappig eigenlijk. Dat niemand zegt mezelf. En ik zweer echt... Zeg maar, tot dat moment was het niet in mijn hoofd opgekomen... Dat dat überhaupt een optie was. Om te zeggen mezelf op dat moment. En eigenlijk opende dat heel erg mijn ogen van dat ik dacht van... Oké, okay, wow. Als je me toen de tijd gevraagd had... Hou je van jezelf? Wat ik waarschijnlijk gezegd ja... Alleen in één keer was het alsof zo alles explodeerde en ik me besefte van oké, iemand die van zichzelf houdt, gebruikt die drank en drugs op regelmatige basis. Iemand die zichzelf houdt, gaat die dan met vluchtige contacten de hele tijd om. Iemand die van zichzelf houdt, heeft die dan binge eating aanvallen. Nou, zo ging het eigenlijk door alle destructieve patronen van mijn leven heen en besefte ik me van wow... Ik hou misschien helemaal niet zoveel van mezelf als dat ik dacht. En dat was gewoon een, natuurlijk best wel een lowpunt en een hele, hele grote confrontatie met mezelf. Maar het was ook in dat moment dat ik besloot van oké, okay, ik ga me volledig committen om de best mogelijke relatie met mezelf te krijgen. En eigenlijk gewoon weer verliefd op mezelf te worden. En... Nou, dat is een ongoing process, kan, kan ik je vertellen. Ja. <laughs> ik, ik kan niet zeggen dat ik denk van, nou, weet je, ik ben daar en het is nu allemaal over. Maar het heeft wel in de afgelopen jaren natuurlijk mega stappen vooruit gemaakt. En ik denk wel dat dit was wel gewoon een soort van de low point en de grote wake-up call die ik nodig had om überhaupt hierover na te gaan denken en, en zeg maar niet spiritualiteit van mijn moeder legde wel eens kaarten en dat vond ik dan super leuk maar eigenlijk echt een soort van ontdekkingsreis naar mezelf en wie ben ik en wie is mijn ziel en uh, et cetera dat pad te gaan lopen dus dat was de start van mijn pad mm-hmm. en nu wil je ook het hoogtepunt weten geloof ik oh, ja zeker je hebt natuurlijk heel veel om uit te kiezen heel veel nou ik denk dat het grootste hoogtepunt is, is op mijn pad is dat ik naar Ibiza ben verhuisd. Mm-hmm. En dat is ook... Um, ja, dat is ook niet, niet... Dat is wel op een bijzondere manier gegaan. Ik weet niet of je... Zal ik dat, zal ik dat ja, graag. Ja, absoluut. Yes. 
Um, ik, was, ik woonde in Bali en, um, tot mei 2019. En um, daar heb ik zes maanden gewoond. En eigenlijk was ik helemaal niet van plan om snel terug naar Europa te komen. Maar ik begon toch Europa te missen. En toen ben, kwam ik terug. Toen ben ik in, mijn moeder woont in Spanje. Toen ben ik bij haar even een tijdje gaan zitten. Tien dagen in Nederland. En eigenlijk had ik gewoon het idee van, weet je wat... Ik blijf gewoon hier en ik ga gewoon even rustig uitzoeken. Wat wil ik nou echt? En hoe ga ik Mind It Ease verder uitbouwen? En na, ik denk, vijf dagen of zo dat ik bij mijn moeder in Spanje was... kreeg ik een visioen van, je moet naar Ibiza dit weekend. En ik dacht, ja, weer, oké. Okay. Ik wil niet een overhaaste beslissing maken. Oké, okay. universe, spirit guides, geef me een duidelijk teken... als ik echt naar Ibiza moet. Vijf, vijf, vijf of zo. Gewoon echt een 555. Ja, ja, want dat was altijd. Mijn spirit guides hadden tegen me gezegd dat 555 een nummer is wat dan mij zou bewijzen dat ik op het goede pad zat. Nou ja, dus wat gebeurt er? Ik hoor mijn hoofd kijken op Skyscanner en ik kijk en ik zie gewoon een vlucht. En de, die vlucht was dan op zaterdag heen en dan een week daarna terug. En die terugvlucht ging dan om 5.55. PM. Nou, dat was al het eerste teken, maar ik was nog niet overtuigd. En um, toen zat ik in de auto en ik zat maar te twijfelen van ja, want ik zou dan echt over twee dagen gewoon in één keer het vliegtuig moeten pakken. En ik dacht, oké, okay, nou, twijfelen, 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 wat ga ik daar in godsnaam doen? Dus weer gevraagd in de auto, oké, okay, geef me een duidelijk teken als ik moet gaan. En de radio die stond aan, maar je hoorde alleen maar zo... En ik druk zo op een nieuwe zender en je ziet zo Radio Ibiza komt zo in het scherm. Nou ja, dus toen dacht ik, oké, okay, het begint nu wel heel clear allemaal te worden. En uh, uh, nou ja, lang verhaal kort. Er bleven maar tekens komen vanuit tot een boarding pass die letterlijk voor mijn voeten op de grond viel. Ik heb dat geboekt en ik kwam op Ibiza terecht. En het idee was om alleen maar een week te blijven. En ik had eigenlijk geen idee waarom ik daar... Uh, ja, wat ik daar nou precies kwam doen. En um, uh, toen ik het, het moment dat ik aankwam, belde mijn beste vriendin me. Die zei, ik heb net mijn vlucht gemist. Um, dus ik kan jou nu nog ontmoeten. Dus laten wij elkaar gewoon zo meteen na de luchthaven zien. Ik zeg, nou dat is goed. Ik breng wel iemand mee. Nou, zij had een jongen ontmoet en die had zij mij voorgesteld. Uiteindelijk ging zij twee dagen later weg en ik bleef met die jongen over. En wij werden vrienden. En um, op de dag van vertrek, dat ik dus bij de gate al stond om weg te gaan, um, um, stond ik letterlijk in de rij. En ik hoor, om, zie om 5.55 uur 55, komt de flight attendant naar buiten en die zegt, there are technical issues with the plane, we have more information in 15 minutes. En op dat moment ging er gewoon zo'n split second in mijn hoofd van, volgens mij moet ik niet gaan. Volgens mij zijn dit de 15 minuten die ik nodig heb dat ik hier moet blijven. Dus de jongen die zij aan mij had voorgesteld, die had ik een bericht gestuurd van... hé, hey, mijn vlucht is vertraagd, ik heb het idee dat ik moet blijven. En toen zei hij, ik denk het ook, ik wil met jou werken. Wat als ik je nu van de luchthaven kom ophalen, jouw drie maanden traject vooruit betaal... zodat je een huis kan zoeken. En dan blijf je en dan ga je hier je leven opbouwen. En toen ben ik met mijn tasje, mijn ene weekendtasje uit de rij gelopen en naar buiten gegaan. En... Oh. Dat is nu een jaar geleden. Oh <laughs> ja. Ik ben niet meer weggegaan. <laughs> ja, dus dat is, zeg maar, was wel echt het hoogtepunt. I love this story. Oh my god. Ja. Ik, ik, ik vind het zo grappig ook dat je dan zegt... Oké, okay, geef me een teken. Oké, okay, 555. En dan komt er een 555. Nee, nee. 
Nee, dit ja. is, dat is zo herkenbaar. Dat ik dan zeg, nee, ja, maar dit, nee, dit, dit telt niet. Of weet je wel, en dat je dan... Precies, precies. Maar is dit, want... Oké, okay, ik, ik ben super benieuwd. Want jij bent dus in 2015, zeg je eigenlijk, een, de journey als we ja. een startpunt even mogen pakken. Um, van naar zeg maar 2019 was je dus zover dat je op basis van de, de intuïtie uh, dit soort keuzes durft te maken en spirit guides en informatie. Um, betekent dat ook dat je daarvoor ook al op die manier af en toe leeft of helemaal niet? Is dit een compleet nieuwe test die we hier volgen? Nou, er zijn wel zeg maar die gezien het een... Kijk, dat was een low point. Een, een ander hoogtepunt op het pad was eigenlijk het moment dat de spirit guide zich dus aan zeg maar bij mij bekend maakte. En dat was in 2018. Oké, okay, want zeg maar... Uh, neem ons mee, want je had dus ja. dat moment van... Uh, ik wil de best mogelijke relatie met mezelf opbouwen. Ja. Dat proces begon toen. Hoe, ja. hoe ging je vanaf daar verder en toen, zeg maar, opbouwend naar 2018? Wat gebeurde nou, er? Wat er daar gebeurde was dat ik... Uh, even kijken, die, die 2005, september 2015 was het moment van de mindfulness cursus. Januari, althans op oud en nieuw 2015, ben ik naar Bali gevlogen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een maand alleen zover op reis ging. En dus een maand ergens verbleef. Nou ja, dat was uh, zo'n zeg maar categorietje eat, pray, love, zeg maar. Dat, dat, <lacht> dat ging ik doen op Bali. Maar ik had daar de tijd van mijn leven en ik dacht, ik ga nu naar Bali verhuizen en hier is alles beter. Maar ja, zoals het gezegd gaat, weet je wel, waar je ook settelt, je neemt jezelf altijd mee. Dus toen ik terugkwam in Nederland, merkte ik gewoon dat ik eerst gewoon nog wel wat dingen met mezelf had op te lossen, zeg maar, in Nederland. Nou, toen ben ik met een psycholoog een tijdje gaan praten, ben ik... Uh, meerdere cursussen gaan doen. Ik heb zelf een master in psychologie, dus ik had eigenlijk al altijd die achtergrond. Toen ben ik een coachingopleiding gaan doen en zo leerde ik mezelf eigenlijk steeds beter kennen door al die processen heen. En op dat het ja, ik was toen nog niet op een heel spiritueel pad. Dat was eigenlijk voor ja, weet je, ik legde wel kaarten of weet je wel, een vision board maken, maar het was niet echt dat ik nou ja, light language sprak of zo. Dus, ja, dat dus het, was, het was, ja, dat kwam later. Dus het was, um, ik schreef iedere ochtend, nou, ik denk fast forward 2018. Ik had toen, zat toen midden in mijn uh, coachingopleiding, die was, of nou niet midden, die was bijna afgerond. En op dat moment merkte ik, dat was wel weer een soort van ander low point in mijn leven. Omdat ik merkte van, oké, okay, ik heb nu alles wat mijn hartje begeert. Ik, heb een, ik werk voor mezelf, ik verdien hartstikke veel geld, ik heb een appartement op de Herengracht, ik heb vrienden, ik ga uit, ik heb het hele leven en ik ben gewoon niet blij. En, um, en ik merkte gewoon dat dat wel weer zeg maar zo'n keerpunt is, weet je, dus iedere keer was er dan zo'n, was een groot keerpunt en ik heb toen, was ik heel erg in Gabby Bernstein geïnteresseerd en was ik haar boek allemaal aan het lezen en uh, zij beschrijft in dat boek Spirit Junkie van dat ze... Uh, verslaafd was en dat ze alleen maar aan het feesten was. En ik herkende mezelf gewoon heel erg in het verhaal van... ja, veel feesten, drank, drugs, nightlife, dat. 
En ik dacht, wat zij kan, kan ik ook. Als zij zo'n prayer op haar knieën kan doen en het universum om hulp kan vragen, dan kan ik dat ook. En dat heb ik gedaan en een teken gevraagd aan het universum. En toen verscheen er een adelaar in mijn meditatie. En eigenlijk was dat een beetje het start van, oké, dat we wel even een laag dieper gingen, zeg maar. En uh, ik ik schreef iedere ochtend morning pages. En tijdens het schrijven ging mijn hand ineens automatisch heel snel schrijven. En met een bericht. En dat bericht was, get clean, get your act together, and you'll have anything you want. En nog wat dingetjes. Maar dat was eigenlijk de, de core message. En het voelde alsof ik met die adelaar aan het praten was. Nou, en eigenlijk dat was echt... Ik dacht echt van... Oké, okay, wat gebeurt hier? Weet je? je hand gaat ineens heel schil schrijven in een ander let of een ander handschrift. En um, ik dacht gewoon bij mezelf van... ja, okay, Met de, met de kennis dit? van nu, zeg maar, wat gebeurde daar? Channelen. Channelen. Ja, dus eigenlijk was het een soort van automatic free writing, alleen dan niet bewust. Dus mijn hand ging gewoon automatisch schrijven, um, zonder dat ik zeg maar de intentie, als ik nu met cliënten werk, laat ik zelfs opdracht wel eens automatisch schrijven. En bij mij was het gewoon schrijven en in één keer nam mijn hand het over. Yeah. Dus met die kennis, eigenlijk begon toen het channelen en ik had dus heel veel geluk dat mijn moeder heel... Ja, heel erg ver is op dit gebied in die zin van... heeft al die boeken gelezen en die konden mij dus ook vertellen van... Ja, Tess, dit is channelen. Jij bent met iets aan het praten. Je hoge zelf, spirit guide of wat dan ook. En, goed, want je had dus, zeg maar... Um, had je behalve je moeder nog meer mensen in je omgeving die daarmee bezig waren? Nee. Nee, Gabby Bernstein. Ja, Gabby. Ja, Gabby. Ja, 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 dus zeg maar gewoon alles eigenlijk alleen maar... Ja, Gabby Bernstein, Marie Forleo, al die types, die volgde ik op dat moment. En ik was bezig eigenlijk om dat coachje op te pakken. Dus, maar ja, ik was wel natuurlijk helemaal excited. Want als, als je zo'n bericht krijgt, dan, ik dacht natuurlijk, oké, okay, morgen ga ik weer zitten. En dan ga ik precies dezelfde meditatie doen. En dan ga ik helemaal intunen en kijken of het weer gebeurt. Nou, het gebeurde dus weer. En zo is eigenlijk... Die band ontstaan en in het, toen ben ik, uh, mijn hand ging veel te snel. Dus ik kreeg ook door van, morgen pak je de computer en dan gaan we op de computer schrijven. En toen ging mijn hand echt zo over, over toetsenbord met allemaal berichten. En, um, en ik noemde dat document Tess en de Eagle, of Tess en de Adelaar. En uh, op een gegeven daar, moment zei... Heb je daar ook... Ik wil zo meteen alles horen. Maar heb je daar ook wel eens een soort angst bij gevoeld? Omdat het misschien ook best wel gek is dat dat ineens door je heen uh, komt? Ja, ik dacht gewoon dat ik gewoon knettergek aan het worden was. <laughs> dat dacht ik. ik dacht, in het begin dacht ik echt van, nou ja, ik ben, I'm losing it. I'm totally losing it. Nu. Gewoon, dus too, ik much, dacht echt, too much drugs. Ja, ik dacht echt van, oké, okay, I'm, I'm losing it. Maar tegelijkertijd voelde ik me meer verbonden dan ooit. Dus het is een heel gek gevoel. Want je, je, ja, ik dacht echt, ik kan dit echt aan niemand vertellen. Dus het was super fijn yeah. dat mijn moeder dus heel yeah. erg betrokken was in dit, in dit uh, traject. En... Het, ik weet dat er een angstmoment kwam op het moment dat, dat dus de adelaar zei van grappig dat je me eigenlijk nog steeds de adelaar noemt. Wil je weten hoe ik echt heet? Ik heet Vincente. En toen was het wel, toen kreeg ik helemaal, zo, helemaal zo'n gevoel en huilen. En het was echt wel, dat was een heel intens moment. En 
ja, nu weet ik niet beter twee jaar later dan dat hij... Ik vind het een mannelijke... Het voelt als een mannelijke energie dat hij in mijn leven is als mijn main spirit guide. En eigenlijk die hele move naar Ibiza is gewoon door hem begeleid. En eigenlijk alles wat ik doe is door hem begeleid. Dus, dus dit is een beetje zeg maar hoe dus het hele spirit verhaal sneller in, erbij is gekomen. Nou, en, uh, versneld wel, ja. Zo'n type naar ja. En ja. hoe... Um, uh, want ik ken jou eigenlijk niet. <laughs> nou ja, ik ken jou nee. ja, Instagram. <laughs> dit is ja. Dat we elkaar spreken, maar ik vind het super leuk. Uh, nee, ik, heb, ik heb jou, uh, ben jou op het spoor gekomen via je Light Language uh, Activations op Instagram. Um, ja. en, ik, en ik hoorde jou in een, in een podcast zeggen. Dus kijk, dat is grappig hè, als je eenmaal zo naar buiten komt met, met iets. Dan de nieuwe mensen die daarop aanhaken, die denken: oh ja, Tess is van Light Healing en die doet dat en ja. die daarvan, weet je wel. Maar ik hoorde ja. jou in een podcast zeggen van. Jeetje, het, het, het corona-effect voor mij is wel dat ik, dat ik die dingen nu live ben gaan doen. Ja, ja. Heel spannend vond om daarmee zo naar buiten te komen. Is dat een soort van coming out geweest voor jou? Ja, ja het is, die light language die kwam een paar maanden nadat ik in Ibiza woonde. En toen ben ik wel, ik denk vanaf september of zo, vorig jaar ben ik die activaties gaan aanbieden, maar dan, je kon ze kopen, en ik, of ik stuurde ze gewoon naar een heel select groepje mensen, of de mensen yeah. die al in een soort van voormembership zaten, maar ik ging nooit dat op Instagram doen, of op de podcast, en ja, ik, ik vond het gewoon, ik moest daar wel echt naartoe groeien, en... Yeah. Um, en dat moment, dat kwam eigenlijk van dat ik zelf al voelde van... Ja, Tess, je, je moet volgens mij gewoon naar buiten gaan met die light language. En op dat moment kreeg ik, dat was echt inderdaad aan de start van corona... kreeg ik uh, een berichtje van iemand die zei van... Hé, hey, Tess, volgens mij wordt het tijd. Mm. De mensen zijn klaar. En toen yeah. dacht ik, oké, okay, let's go. En toen ben ik s'avonds... Uh, S'avonds live gegaan en uh, sindsdien is het hard gegaan met alles eigenlijk. Met de business en met ja. de, de podcast en de activaties. En uh, ja, dat is echt superleuk. Want um, we gaan daar zo meteen nog op verder, maar wat is Light Language? Light Language is een multidimensionale gechannelde taal. En... En je kan het eigenlijk zien als een soort van de taal van energie. En ik noem het ook wel de taal, het is een een universele taal. En het is eigenlijk de taal die je subconscious mind, die je hart en die je ziel met elkaar spreken. En het houdt bepaalde frequenties vast. Dit is hoe ik het in ieder geval uitleg. En dit is ongeveer wel hoe de meeste mensen light language uitleggen. Alleen, light language kan er in taal uitkomen, zoals het er bij mij dus uitkomt. Maar het kan ook in handgebaren eruit komen, of in dans, of in symbolen. Dus lichttaal wordt gesproken op allerlei verschillende manieren. Um, en wat ik, hoe ik het eigenlijk altijd aan mensen uitleg, is van het vibreert gewoon op de hoogste frequentie... Van liefde. En wat het doet is het activeert je DNA. Het het 
penetreert eigenlijk met een soort light codes in je energetisch lichaam. En um, de effecten daarvan zijn dat je sneller contact kan maken met je intuïtie, dat je energie geheeld wordt, um, dat je clarity krijgt over alles. En het is ook nooit hetzelfde. Dus iedere keer als je luistert naar light language, zal het je altijd geven wat je op dat moment nodig hebt. Dus geen enkele ervaring is hetzelfde. Wauw. Echt ja. super cool. Ja, het is echt super cool. En hoe wist jij, uh, hoe kwam jij erachter van, oh, ik heb hier iets mee, of oh, ik, ik uh, spreek dit, of ging dat ook gewoon vanzelf, als, als met het schrijven en de adelaar en... Nou, het ging wel vanzelf. Alleen ik, was, um, ik had een behandeling bij een, uh, een, een healer hier op het eiland. En zij had een massagebehandeling. Zij deed een soort energetisch massageachtig iets. En zij deed af en toe van die klanken. En ik had dat er ook ja, nog nooit gehoord. En toen zei zij tegen mij, jij moet echt naar Sandra de Vos. En... Ze zegt, ik voel gewoon, je moet daarheen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En Sandra de Vos is een cosmic shaman. En, of een, een cosmic sound healer eigenlijk. En um, zeker een aanrader voor iedereen die luistert. Als je een keer een, een healing wil ondergaan. Ze is echt supergoed. En toen heb ik bij haar een behandeling gedaan. En zij spreekt dan light language tijdens de behandeling. Nou, ik dacht, ik zweer je, ik dacht echt van, nou, die is batshit crazy. Toen ik daar zat, ik dacht echt van, oké, okay, dit is gewoon, niet zij, maar gewoon, dit, die, die klanken, die klonken zo raar. En ik dacht gewoon, wat is dit? Maar oké, okay, de hele tijd zo proberen niet te lachen. En op een gegeven moment gaf ik me, ga, geef je er gewoon helemaal een over. En het is zo krachtig, dat ik merkte gewoon dat er van alles in mij gebeurde. En... Het, is gewoon, het was eigenlijk al bijna als een soort ayahuasca ervaring, maar dan zonder plantmedicijnen. Wat gewoon een, ja, een hele, het was echt een bizarre ervaring. En tijdens die behandeling begonnen mijn handen automatisch dit soort codes in te typen. En toen heeft zij tegen mij gezegd, ze zegt, hey Tess, ik heb het idee dat jij lichttaal met je handen aan het spreken bent. Neem de komende tijd even de tijd om te kijken of er meer uitkomt. Ga, ga proberen die symbolen, of dat automatisch gaat. Nou, dat gebeurde ook toen ik thuis kwam. Ging inderdaad mijn hand, konden die symbolen maken. En toen zat ik in de auto en toen dacht ik, zou ik het ook kunnen spreken? En toen deed ik zo mijn mond open en toen kwam het eruit. En, uh... In één keer gewoon, precies zoals je het nu ook doet op Instagram. Dezelfde. Ja. ja. Dat, dat hoeft er niet op gang te komen. Nee, nee. Ik deed gewoon mijn handen. En, en wat ik nu merk is, zeg maar, als ik voel dat het er sneller uit mag komen, dan zijn die handgestures, die maken het, zeg maar, die zorgen dat het, ik weet niet, een soort van opgeroepen wordt. Maar ja. nu kan ik het zo spreken. Als je wil, zou ik het nu gewoon zo kunnen spreken. En dat is, ja, dat, dat in die zin ging het wel automatisch. Maar er is wel dus een behandeling met haar. Zij heeft me gewoon geholpen om me te herinneren hoe het moet. ja. En we spreken het allemaal. Iedereen die hier aanwezig is, spreekt het. Daarom kan je het ook verstaan. Als je naar de activaties luistert, kan je het verstaan. Maar je kan het niet, verst- je kan het niet met je rational mind verstaan. Maar je kan het wel verstaan, zeg maar, op zielsniveau. Ja, ja ik, ik, uh, ik heb dus uh, een paar van die healings bij jou gedaan, zeg maar. Of activations noem je het, hè? Uh, ja. Op Instagram. En ik kan wel bevestigen... En ik kreeg zelf het berichtje van Selina, die nu heel enthousiast ook in de app aan het uh, typen is. 
Want dat moet je echt doen bij Tess. Ja. En het is echt amazing. <laughs> dus ik natuurlijk meteen... Uh, die avond had je er volgens mij eentje staan. En ja, ja het, is, het is inderdaad een, een, een heel... Voor mij, het werkt heel, heel blij en heel verlichtend. En het is heel liefdevol. En ja, het ja. is echt... Ga, ga vooral uh, Tess volgen en... En daarnaar luisteren. Want het is echt, echt iets bijzonders. Het is veel meer energetisch dat het binnenkomt natuurlijk. Dan dat je snapt wat er gezegd wordt. Met, het is geen Nederlands Precies. of Engels. Nee, en dat is gewoon vaak zeg maar de misvatting die mensen maken. Of niet een misvatting. Maar als mensen het voor het eerst horen. Dan gaan ze het proberen te begrijpen. Alsof je naar zo'n lineaire taal gewoon aan het luisteren bent. Dus dan zeggen ze van... Is dat Indiaas of zo? Of is dat Arabisch? Ja, 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 ja. Of zo, ja, zeg maar. ja of, het, of komt, dit, komt dit uit Zuid-Amerika? Weet je wel, dat soort vragen krijg ik heel vaak. Ja, en, ja, ja. en ongetwijfeld komen er natuurlijk uit, want het is multidimensionaal, dus het komt gewoon uit van allerlei plekken, wordt het samen. Gevoegd, maar het is niet zo van je, dat je kan zeggen van... Oh ja, nee, dit is, dit is daar en daarvan. En, uh, en het is grappig dat je het zegt van... De meeste mensen... Ik ben nu toevallig een assessment aan het doen... Waar mensen dus aan het beantwoorden zijn van... Wat het voor hun doet. En echt iedereen zegt van... Het, het brengt me heel veel liefde. Het voelt als een warme deken die over me heen gaat. Alsof ik meer connected met mezelf ben. Met mijn intuïtie. Heel zacht, heel lieflijk. En dat, ja... Ik moet zeggen, ja, ik heb ook wel eens echt een hele darke ervaring ermee gehad. In oh, die ja? zin van... Ja, met Sandra wel weer. En dat was gewoon echt door zoveel lagen van mezelf ging ik daarmee. daarmee. En echt door ze allemaal verschillende dimensies. En dat was gewoon echt keihard werken. Zo voelde het echt. Ik dacht echt, wow, ik ben echt 2,5 uur echt keihard aan het werk. Maar tegelijkertijd daarna was het natuurlijk een mega opluchting. Maar ik moet zeggen, de activaties die ik nu doe... waar jullie dus naar kunnen luisteren op de podcast... Die worden ingetuned op gewoon een intentie die gezet wordt. Bijvoorbeeld abundance of liefde. Yeah. Maar stel je voor, Anke, dat ik op jouw ziel ga. Met jouw ziel de light language. Dan klinkt het heel anders. En dan is het een, is het een ander soort ervaring. Ja, dat geloof ik. Dat, dat, dat wou ik net zeggen. Want je, ik heb natuurlijk ook de sessies meegedaan. Waarin je ook eigenlijk kwam opdagen. Als een soort van, hey jongens, let's get together. En... Uh, Precies. In the midst of chaos, let's focus on love and abundance, et cetera. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat vertaalt natuurlijk naar de frequentie die er vervolgens uitkomt. Ja. ja. Wat ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, omdat ontzettend veel luisteraars van deze podcast zijn dingen van zichzelf aan het rememberen, aan het herontdekken. En dat, 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 dat gaat over... Uh, waar jij volgens mij ook echt over hebt, over wat is er allemaal, wat is er nog meer mogelijk potentie, maar ook spiritueel waarvan je dacht, dat is helemaal niks voor mij, of je dacht, je weet stiekem, dat is heel erg voor mij, maar ik durf er niet iets mee. Um, jij had zelf nogal wat, wat ideeën over, oh my god, this woman is crazy, over die dame die dat bij jou deed. Ja. Dus je hebt zelf daarin ook best wel wat... Mindfucks mogen overwinnen. Of zo. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Hoe doe jij dat dan? En daar dan toch mee naar buiten? 
optreden. Want het levert je ook heel veel op. Je zegt, sinds ik dat doe, eigenlijk sinds je daarmee op je plek bent gaan staan, is het ook mega gaan stromen. Dus het, de beloning is groot, maar de, de drempel misschien ook. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ja zeker. Nou, ik denk sowieso dat... Zeg maar, de, de eerste keer dat iemand tegen mij over light language al begon met praten en het over aliens en lichtentiteiten en weet ik wat had, dat was een jaar daarvoor, zeg maar. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, ik geloof niet dat ze liegt, want ik geloof echt dat er meer is dan wij weten, maar op dat moment kon ik dat nog niet verstaan. Ik was daar gewoon nog niet in mijn bewustzijn. Nou geloof ik gewoon dat... Door middel, door het werk wat je doet en door ieder laagje die je afpelt, door jezelf steeds beter te leren kennen, ga je ook steeds meer openstaan op die manier van, ja, het ga, dat is eigenlijk een bijna een automatisch proces. Dat je ja, dat staat van meer open, het gaat geleidelijk. Dus, ja. dus ik kon dat toen nog niet verstaan, dat zeg ik ook vaak tegen mijn cliënten van, oké, okay, als ik nu iets zeg en je kan het nog niet horen, schiet niet in de stress, weet je wel, je hoort het misschien met je oren, maar je snapt niet wat ik bedoel. Dat ga, daar ga je gewoon naartoe groeien. En ik merkte dat dus ook. Dus een jaar later dat iemand voor me zit en dat zit te praten. Toen dacht ik wel nog steeds van oké, okay, wat is dit? Dit lijkt wel een soort science fiction film. Maar ik wist wel, ik geloofde er wel gelijk toen in. En toen heb ik ook naar dat meisje een bericht gestuurd van een jaar daarvoor. Van hé, hey, ik snap nu waar jij het toen over had. Ik kan je nu verstaan. En ik denk de enige manier om daarmee om te gaan is gewoon om jezelf echt te trainen om met verwondering naar de wereld te blijven kijken. En en een open mind te houden en een open blik. En ik geloof gewoon van, ik zeg vaak het zinnetje van, you can open your mind by wonder or close it by belief. En, En jij bepaalt zelf wat je wil geloven. En als het je wat brengt om te geloven dat dit niet waar is, helemaal fijn. Maar als je op dit pad zit, dan zit er vaak gewoon toch die die craving naar meer in. En het gaat gewoon vanzelf. En en ik geloof gewoon van ja, wij kunnen zelf bepalen wat we geloven. En zolang je met verwondering naar de wereld kan blijven kijken, dan hoe miraculeuzer je leven wordt. En dus dat dit soort dingen ook dat grootste effect op je hebben. En dat zeg ik ook als mensen er naar luisteren. Het enige wat je hoeft te doen, is pak oordoppen zodat je beter kan afsluiten. Ga liggen en keep an open mind. Dat is het enige. Surrender en hou je mind open. En op het moment dat je gaat willen analyseren of bedenken waarom of hoe dan, dan ben je er al uit. En, en, en dat is lastig, maar dat is gewoon practice. Dat is trainen van voorbij het ego gaan, keer op keer op keer op keer. En ik denk dat dat, um, dat is gewoon oefening. I ik weet niet, hoe sta jij daarin? Ja, hoe nee, kijk jij daarnaar? Um, in, oh, in het algemeen? In het... In het uh, of... Ja, dus hoe is dat bij jou? Ik ben ook wel benieuwd. Ik, ik weet niet ja. of we daar tijd voor hebben. Maar ja, ik ben wel benieuwd ja. van hoe is, dat, hoe is dat bij jou gegaan, zeg maar. Dat je, dat je op, dat, op die manier bent gaan kijken naar de wereld. Nou, ik, 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 ik herken heel veel in jouw verhaal. In de zin dat mijn ingang ook heel erg uh, vanuit, zeg maar... Ja, dat schreef ik net op. Dat is even mijn, mijn woorden ervoor. Vanuit mindniveau eigenlijk. 
hè, dat je kijkt naar de psychologie en dat je dingen wilt begrijpen. Ik ben ook psycholoog, dus dat zat er ook al vroeg in. En um, ik, mijn pad begon eigenlijk uh, ongeveer 2017. En ik ging ook in het begin heel erg op dat mindniveau ook werken. Uh, dus belief systems en thought management. En dat, dat bracht mij heel erg veel. En toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar nu moet ik eigenlijk nog steeds heel hard werken. Weet je wel, maar dan met mijn ja. hoofd. Dus uh, gaan de, dat is ook een schaal geweest, weet je wel. En dan van die podcast ging ik naar die podcast en naar die teacher. En uiteindelijk kom je uit bij een paar ja, key persons... Die, die heel ja. erg veel bij je aan kunnen zetten of kunnen vers- aanslingeren. En ik geloof, ik geloof ook heel erg dat het, het geheim is om dingen te unbelieven zodat er vervolgens ja. ruimte kan zijn voor alles wat er nog meer mogelijk is. Dat schreef jij volgens mij ook op je website van What else is possible? Ja, en zeker. Eigenlijk is dat een zin die heel vaak door mijn hoofd gaat van ja, maar wat nou als het wel? Waar is wat nou als het wel kan? Wat nou als het wel? Dus dat, dat, dat is voor mij wel echt zo'n zinnetje. Mijn mind is heel, heel goed getraind. Dus ik heb dat soms ook wel nodig, zo'n trigger, om daar wat ruimte in vrij te maken. En en dat herken ik ook bij klanten, dat 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 nog wel vrij diep geworteld kan zitten. Maar ik geloof heel erg dat het ontzettend helpt om open te staan voor dat het misschien ook anders zit. Dus daarom vind ik deze interviews ook heel erg leuk, want ik heb niet ervaren dat ik dat er een adelaar is die mijn hand overneemt. Weet je? Dus, ik, dus omdat ik het niet zelf heb ervaren... kan je mind het ja. eigenlijk niet helemaal vatten. Um, ja. Maar ik geloof heel erg in de eigen experience. Ik geloof dat dat jouw experience is geweest. Dus, ja. En wat kan ik daar dan uithalen wat voor mij voedend is? Zo kijk ik ja. dan naar, naar ja. verhalen... waarvan ik zelf niet kan voorstellen dat het voor mij ook een realiteit nu is. Snap je? Ja. Nee, zeker. Zeker. Nee, maar ik denk dat dat het ook... Ik zeg altijd, spirit communiceert met je op een manier dat je kan horen. Dus voor de een komt het binnen op deze manier. En ik had net het boek van Gabby Bernstein gelezen, waarin het eigenlijk via eenzelfde soort prayer was gegaan. Dus op dat moment was dat gewoon waar, denk ik, als ik er nu naar terugkijk, de manier op hoe ik het kon horen. Yes. Maar ik zeg ook altijd tegen mensen van, weet je, verwacht niet dat de lucht openbreekt en er tien engelen naar beneden komen vallen en dat er, ik weet niet wat moet gebeuren om die communicatie aan te wakkeren... of om met het universum samen te werken. Weet je, het zit hem juist in die hele kleine dingen. En precies wat je ook zegt... van die verwondering kunnen houden... en telkens na dezelfde vraag stellen... maar what else is possible? En wat als ik besluit om gewoon iets anders te geloven? Wat kan ik dan voor mezelf mogelijk maken? Ik geloof ja. dat je op die manier net zo hard... met spirit bezig bent. Ja, dat, dat denk ik ook. En... Um, ja, ik ben ook heel erg van de school van... als het goed voelt... dan mag je het gewoon geloven. Ook al... Precies. Ook al, denk, ook al ben je zo hard getraind... weet je wel, dat het anders zou zitten. Wat nou als ik me goed voel... bij het idee dat alles mogelijk is... en dat magic en verwondering... bij het leven horen en dat... weet je, ik voel me daar goed bij. Dus dan Precies. mag je dat gewoon kiezen. En ik denk dat die... die überhaupt 
daarbij stilstaan dat je die keuze hebt al heel veel voor, voor je kan doen. Doe maar strons eigenwijs, weet je wel, dat miracles bestaan. Exact. En dan zul je exact. verwonderd raken over hoe waar dat is. Maar ja, je Precies. moet je wel eerst met toestaan. Dat... Exact, en met dat besluit behoor je nog steeds tot de 1% van de wereld die op die manier nadenkt, ja. weet je. En dat, dat is het. Het gaat allemaal van, het start allemaal met... Jezelf permissie geven om anders na te denken. Kijk, en ik geloof wel dat het moment dat je jezelf die vragen gaat stellen, komt gewoon... Ik geloof wel dat dat gewoon de spirituele ontwaking is. De ontwaking zit het hem in, hé, hey, hoezo denk ik dit eigenlijk? Of hé, hey, ja. hoe kom ik hier eigenlijk bij? En een ontwaking hoeft echt niet zo te zijn van dat er dus inderdaad vijf engelen op de bank zitten. Nee, een ontwaking is gewoon het moment dat je jezelf aan jezelf gaat vragen van... Wow, waarom denk ik eigenlijk de dingen die ik denk? Of is dit eigenlijk wel zo? En wil ik dit leven eigenlijk wel leiden op deze manier? En ik geloof van dat is is een groot onderdeel van van de ontwaking. En en daarna... Of niet alleen daarna. Iedereen bewandelt gewoon zijn eigen pad vervolgens daarin. En in de in end, al die practices, het komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is gewoon je herinneren wie je werkelijk bent. En of de een het nou doet vanwege meer vanuit inderdaad de psychologische hoek en mindfulness en signs. En de ander kumbaya zit te zingen met een trommel op het strand. Weet je wat? Het maakt in die end gewoon niet uit. Ik denk gewoon dat vind ik het mooie van. Dat iedereen gewoon iets kan kiezen wat resoneert. En het brengt je uiteindelijk hopelijk allemaal hetzelfde. En dat is terug bij jezelf. Beautiful. <laughs> ja, ik vind het echt zo mooi. Ja, nee, ja, helemaal, helemaal eens. Helemaal mijn filosofie ook. Om daarin dus ook je eigen weg te vinden. Je eigen pad te volgen. Merk jij dat het... Um, dat het om je heen makkelijker wordt ten opzichte van een paar jaar geleden om daar open in te zijn? En heb heb jij zeg maar een een family om je heen verzameld die dat ook bij jou aanwakkeren of je daarin ondersteunen? Of ben je meer echt een letterlijke lonely wolf daar op Ibiza? Nou, ik, ik ben wel een lonely wolf, maar er beginnen nu zeg maar steeds meer mensen wel zeg maar, aan te sluiten of vrienden die, of ik heb nieuwe vrienden gemaakt, die meer op dit pad bezig zijn. En daar ben ik super dankbaar voor, want in het begin, ja, was echt niemand van mijn vrienden hiermee bezig. Echt letterlijk, echt niemand. En die, ze vonden het allemaal leuk als ik een keer een kaart voor ze trok of zo. En dat noemden ze dan mij al de zweefteef. Maar ja, toen ik in één keer dus met een soort van adelaar zat te praten, dacht ik natuurlijk van, nou, die denken dat ik helemaal gek ben. Dus dat duurde gewoon ook wel een tijd voordat ik zelf maar mijn mijn meest dierbare vrienden daarvan op de hoogte ging stellen. En en het heeft zeker wel een tijd ook geduurd om daar dus een soort van nieuwe tribe in te vinden. En en ik had eigenlijk, het is wel grappig dan ook hoe dat dan loopt van de afgelopen twee jaar, dus 2018 tot 2020 waren voor mij echt het moment dat ik juist 
naar binnen moest keren. En het met mezelf even zien op te lossen. En eigenlijk dit allemaal ontdekken. En ik had echt gezegd, nou, 2020, dan ga ik echt weer even naar buiten. Dan ga ik weer vrienden maken. En toen kwam COVID. <laughs> dus dat was ook, zeg maar, een hele gekke gewaarwording. Alleen... Daardoor heb ik in één keer online super veel mensen leren kennen. Omdat het echt in één keer leek alsof ongeveer iedere lightworker de roep voelde. Gelukkig om zichtbaar te zijn. En uh, ik denk dat dat de kracht is van Instagram en social media. Dat je op die manier gewoon mensen om je heen verzamelt die like-minded zijn. En die hoef je dus net als wij elkaar nog nooit gesproken hebben. En toch kan je gewoon zo'n gesprek voeren op deze manier alsof je... Ja, dezelfde taal spreekt, weet je. En ik denk dat dat is gewoon... Ik denk dat dat gewoon echt heel mooi is aan het tijdperk waarin we nu leven. Dat dit mogelijk is. En dat zelfs in een rare, bizarre tijd als dit... Ik me eigenlijk meer verbonden voel met heel veel mensen dan ooit. En uh, ja, ik ben daar mega dankbaar voor. Maar het is niet zo dat het inderdaad... Het ging niet vanzelf. Ja... In mijn huidige omgeving. En uh, ja, er zijn ook wel veel mensen afgevallen. Along the way. Nou, ik vind het echt super grappig. Want ik ben de laatste... Bij mij gaat het ook zeg maar gradually. Dus ik ben de laatste tijd ook weer wat meer... Uh, aan het delen op, in mijn stories met name. Weet je wel, hoe ik tegen de wereld aankijk. En dan soms best wel deep spiritual shit. En dan zie ik dus gewoon... De numbers, de following, zie ik gewoon naar beneden gaan. Yeah. <laughs> en yeah. ik heb daar geen last van. Maar ik weet dat, dat ik heb ook klanten die vinden dat heel erg. Die, die, die hebben dan het idee van, nou spreek ik me uit, weet je wel. En, yeah. dan, en dan, dan wordt het eigenlijk afgeschrapt. Terwijl ik heb meer zoiets van, oh, oké, okay, nou, ik spreek me uit en er haken mensen yeah. af. Ja, dat is dat kan. <laughs> Ja, ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik vond dat in het begin ook wel lastig. En helemaal als je ziet bijvoorbeeld dat bekenden in één keer zijn afgehaakt. Maar aan de andere kant, ja, voor mij voelde het ook heel erg van... Die mensen maken echt plaats voor mensen die nu op dezelfde frequentie zitten als ik. En ja, wat ik gewoon nu heel erg leuk vind eigenlijk door die healing activaties. En, en ik, ik zeg je heel eerlijk, ik ben nog steeds vind ik het spannend om ze op te nemen. En nog steeds voel ik af en toe die weerstand, terwijl het gewoon vanzelf gaat. Maar nog steeds voel ik ook, vind ik het spannend. Maar als ik dan weer berichten krijg van zoveel, nou ja, alleen maar mensen die ik niet ken. Van wow, dat, dit heeft zo'n mooi effect op mij gehad. En iemand stuurde dit naar me door. En wow, wat een kracht. Ja, Ten eerste is het natuurlijk lekker voor je ego, maar ten tweede voel je ook gewoon, oh ja, wauw, doordat ik nu me hierover uitspreek, kunnen mensen die hier misschien, zonder dat ze het wisten, maar naar verlangden, kunnen jou nu in één keer vinden en het horen, weet je wel. En ik denk dat in die end is, is jezelf uitspreken in wat je gelooft, authentiek jezelf zijn en van, ja, gewoon of service zijn. Om die impact te maken, dat is gewoon het, voor mij persoonlijk het allerbelangrijkst. Dus, dus het is gewoon niet meer een optie om te hiden. En ik zeg gewoon altijd tegen mezelf van ja, Tess, iedere dag dat jij niet je uitspreekt. Of iedere dag dat jij je verstopt of niet meer hiermee naar buiten komt. Ben je gewoon iemand heling aan het ontnemen. En dat klinkt misschien heel hard. Tuurlijk, ze kunnen het ergens anders vinden. Maar om het gewoon wel zo te zien. Van, er zijn ja. gewoon mensen die hierop zitten te wachten. Jouw publiek zit hierop te wachten. Hetzelfde als dat 
jij, jouw hele tribe hebt. En dan iedere keer dat jij je niet uitspreekt, zijn er gewoon mensen die zo op jou zaten te wachten. En ja, ik vind dat heeft mij heel erg geholpen om, ja. om toch die boodschap te blijven verspreiden. Ja, ja dat, dat helpt mij ook wel heel erg, moet ik zeggen. En ik, ik heb ook zelf die knop eigenlijk omgezet. Dat was in, in december vorig jaar, dat ik, dat ik ook echt dacht van ja... You've got to show up, weet je. Het, het, maakt, niet, het maakt niet uit of, het, of er één iemand re- op reageert. Exact. Maar als, you have got to show up. En dat is ja. het enige wat jou te doen staat. Ja. En met jou met jouw boodschap. En wat er daarna gebeurt. Luckily gaat dat vaak hand in hand met waar je ook zelf naar verlangt. Namelijk die verbinding en de flow. En dat je je message, weet je wel... Kwijtkant, en dat het terugkomt van dat het gehoord wordt. Dat, allemaal dat soort dingen. En, en geld. En, uh, Tuurlijk, ja. Maar het begint wel bij het besluit van... En ik ga er staan. Weet je wel? Met mijn... Al mijn alles wat ik ook nog niet weet. Want dat heeft mij heel erg tegengehouden. Ja, maar ik dacht... Ja, maar ik heb yeah. de puzzel nog niet compleet. En yeah. ik snap het nog niet 100% allemaal. Yeah. Maar toch, you've got to show up. Ja, dat is ook, nee, maar dat is het precies. Dat, ja, dat is het precies. Ja, ik heb dat ook altijd. Als er één iemand mee geholpen is, dan is het een succes. En, um, en inderdaad, ja, you, you got to show up. Alleen al voor jezelf. Ik geloof ook van op het moment dat je, dat je doet wat jouw zielspad is... En dat, dat, dat kan veranderen, weet je, along the way. In het begin dacht ik ook, oh ja, coachen is het helemaal, reiki is het helemaal, uh, uh, reading, spirit guide readings is het helemaal, light leggen, weet je, je gaat yeah. gewoon, je pad kan veranderen, weet je. Ik denk altijd, mensen zijn zo op zoek van, ja, maar wat is dan mijn purpose? Ja, die purpose die verandert gewoon met je mee in de loop van de jaren. Maar zeker op het moment dat je enigszins weet waarvoor je hier bent of waar je in ieder geval van aangaat. Ja, then you got to show up. Want anders wordt het ook gewoon heel oncomfortabel. Dat geloof ik echt. Dat iedere mensen die niet aan het doen zijn... wat ze eigenlijk diep van binnen voelen dat ze willen doen... Ja, die, dat is een bold statement om nu te maken. Maar die mensen worden gewoon vaak ziek. Dat zie je gewoon vaak. Er wordt, of, of krijgen stressgerelateerde klachten of andere dingen. En, en, en ik denk gewoon echt dat het zo belangrijk is... is dat als je dat zachte stemmetje voelt of hoort... Ga op zoek naar mensen die het al hebben gedaan. Neem hun als voorbeeld en start met één Facebook post en kom naar buiten. En uh, show up. Yes, yes, nice. Die zijn het iets waar ik nog iets bij voelde, maar ik ben er weer kwijt. Ja, ik heb ook heel veel gezegd. <laughs> Wel ook diepe shit, weet je, Tess. Ja. Ja, super mooi. Nou, het, het is, lui- ja? Nee, ja, nee, ik weet het al. Het is, het is ook een keer letterlijk tegen mij gezegd door een, uh, een medium. Die zei, oké okay, Anke, het is nu echt tijd om je uit te spreken. Want anders dan ben ik echt bang, zei ze. En ik zeg het niet snel. Dan ben ik echt bang dat je ziek wordt. En toen dacht ik echt ja. Oh my god. Yeah. Maar dat, was, dat is echt zo'n negative incentive, weet je yeah. wel. Die het voor mij wel echt insloeg als een bom. En ik wist toen ze het zei, wist ik, ja, dat is waar. Ja, yeah. maar dat is het ook. Want dat het is gaat het ook. Het spreekt of zo. Het gaat dan frustreren en het gaat inward. Exact. Waar moet het anders naartoe, weet je? 
Exact. En ik geloof daar dus ook heilig in. En kijk, ik ben ook altijd heel voorzichtig wel met dat soort statements maken. Want je wil niemand zo'n onnodige angst inboezemen. Maar ik geloof, weet je, alles wat in het, in het lichaam manifesteert als dis-ease. <laughs> dat is gewoon, komt voort uit een disbalans in de mind uiteindelijk. En op het moment dat je gewoon de hele tijd voelt van... Ik zou eigenlijk dit willen doen, maar ik ga weer naar die baan die me geen energie brengt. Of ik blijf weer in die relatie die, waar ik eigenlijk al drie jaar geleden uit had moeten stappen. Ja, dat gaat wat je zegt. Dat gaat gewoon aan je vreten. En dat moet er op een bepaalde manier ergens uit. Ja, en of dat nou in ziekte of stress of in wat voor manier stijve spieren uh, manifesteert. Ja. Ja. Ik, denk dat dat, ik denk dat daarin gewoon de grootste... Weet je, dat zijn vaak de momenten van ontwaking. Dat mensen gewoon Absoluut. wakker worden. Ja. En, en, en er zijn ook mensen die niet wakker worden. En ook dat is oké. Okay. Weet je, dat, ook dat is oké. Okay. En ik, ja, ik vind het aan deze tijd gewoon heel interessant om te zien dat er gewoon... Ik denk nog steeds wel dat ik, om er voor mezelf te spreken, nog steeds in de bubbel zit dat iedereen nu wakker wordt. Omdat dat op Instagram in één keer zo lijkt. Als je je feed kijkt. En, en ja. dat iedereen in één keer wakker wordt. En zijn pad gaat volgen. En zijn en en zielsmissie heeft gevonden. Terwijl dat natuurlijk op schaal in de echte wereld. Of in de echte wereld. In de rest van de wereld helemaal. Uh, ja, nog steeds een klein percentage is. Maar ik, ik vind het wel cool om te zien. Dat steeds meer mensen er naar durven luisteren. Naar dat stemmetje. En uh, ja. Komen opdagen. Voor zichzelf. En ja. voor het geheel. Mooi. De komende uh, tijd. Want je zei. Uh, wow, het is echt taking off. Uh, in, de, in de business en life. Waar verheug je je op? Uh, de komende weken. Wat, wat, wat zijn er voor toffe dingen gaande? Um, nou wat sowieso. Echt mega tof was. Is dat ik het. Um, mijn programma Signature Program. De Reset heb gelanceerd. Vijf weken geleden. En vandaag is de laatste module. Zeg maar zes online gegaan. En ja. Dat was, dit, dit programma heeft gewoon zoveel losgemaakt bij de deelnemers. Echt veel meer dan ik had durven dromen. En als op een gegeven moment, als je een post met de laatste module post en dat dan vijf mensen zetten. Ik wil niet dat het ophoudt. Mag het alsjeblieft doorgaan? Weet je, dat soort teksten. Ja, dat deed mij wel echt, dat ik echt dacht van oké, okay, wow. Dit is, dit is, nou ja. Onder andere wel waar je het voor doet. En, en, um, Had je door dat het zoveel impact zou hebben? Ja, ik, ik heb wist... namelijk zo'n programma. En, en dan ben ik soms zelf, zelf verbaasd. Ik denk, jezus, dit werkt ja. fucking goed. Jezus, hoe, ja. hoe, hoe kan dat, weet je wel? Ja, het, de reset kwam... Ja, het kwam wel gechanneld tot me in heel veel... Het heeft echt maanden geduurd voordat het eruit kwam zoals het nu is geworden, zeg maar. En ik had heel veel weerstand. Mm. Voordat het programma lanceerde dacht ik... Weet je wat, ik ga anders nog wel even een Instagram-cursus doen. En wat er toen gebeurde was... Ik had letterlijk de, de, de Insta-handel probeerde ik aan te maken. Tot vijf keer toe werd de handel geblokkeerd door Instagram. Nou, toen dacht ik, oké, okay, het universum probeert me nu echt... Een les te leren. Ik moet gewoon dit niet doen en de reset gaan doen. Dus het, ja, het was niet. Ik, ik verwachtte wel dat het impact zou hebben. 
En ik was er trots op, maar ik had niet verwacht dat het zeg maar, de engagement en de resultaten zou hebben als dat het, dat het het had. was echt veel beter dan verwacht. En waar ik nu heel erg naar uitkijk, is eigenlijk daaruit gevloeid, is de Reset Founders. Mm-hmm. En dat start op 1 juni. En dat is eigenlijk zijn dat dezelfde Reset Teachings. Dus dat is um, heel erg gericht op... Eigenlijk het creëren van een nieuwe normaal voor je leven. En dus helemaal je leven gaan leiden in tune met spirit en je intuïtie. En dan gericht op business. Dus echt mensen helpen om een virtual business te lanceren. En dat te doen op een onconventionele manier. Dus we gaan niet, het zijn niet uh, funnels bouwen en, uh, en dat soort marketing tricks. Maar echt gaan kijken van oké. Okay, wat als je met het magnetisch veld gaat spelen en energie en je projectie en je spirit guides gaat vragen en een business echt gaat bouwen ja, op jouw manier en die bij jou past. En weet je, ik heb geen sales pages, ik heb al dat soort dingen, heb ik allemaal niet. En toch weten mensen het altijd te vinden, weet je wel. En dat zijn eigenlijk ook de teachings die ik, die ik nu ga doorgeven, zes maanden lang aan een selecte groep vrouwen. Dus daar ben ik echt mega excited voor. En ik uh, kan echt niet wachten om dat, uh, ja, om dat 1 juni te starten voor zes maanden. Love it. Voor, voor iedereen die deze podcast later luistert, dus het is nu 2020. Maar 1 juni, dus als je dat tof vindt, Tess heeft geen sales pages, maar nee. vol haar gezicht. Als je op Instagram gewoon in de link in bio ja. klikt, dan zie je geloof ik vier boxjes. En daar staat de Reset Founders. Als je daarop klikt, word je daar een ah. vragenlijst uh, gegenereerd. En, uh, en dan neem ik contact met je op. En je kan me altijd DM'en voor vragen. I'm, I'm in the DM uh, 24-7. You can always find me there. Oh, super cool. Ja, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Nice. Wat ik echt heel leuk vind aan jou, Tess, is dat je enerzijds superhuman bent en dingen probeert uit te stellen waarvan het universum wil dat je het gewoon gaat doen. <laughs> en dat ja. je zoveel lichtheid en, en zelfliefde naar kan kijken. Dus volgens mij, oh, dan hebben we een heel mooi rond bruggetje. Volgens mij is het best wel heel goed gekomen met jou, dat je... Die relatie met jezelf uh, bent gaan bouwen. Want volgens mij zit er heel veel zelfcompassie. En tegelijkertijd ook wel die schop onder je kont. En dat is volgens mij ook die zelfliefde. Het is, soms is het een aai over je bol. En soms moet je gewoon mm-hmm. jezelf een schop geven en gewoon gaan. Uh, yeah. Ja. En, want ik zit al een beetje zo'n soort van naar een afronding te praten. Want we zijn al bijna een uur aan het kletsen. Ja joh, dit is... Ja, joh, Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. En en, en ik ik zie dat eigenlijk ook wel als een compliment. Ik kan best wel hard zijn naar mezelf. En ja, altijd verder. Maar op het moment dat jij dit nu zegt van oké, volgens mij zit het wel goed. Ja, dat mag ik zeker erkennen. Het zit zeker goed. En ik ben toevallig nu een boek aan het lezen dat heet... Love yourself if your life depends on it. Zeker een aanrader. Als je in het, in, op het zelfliefde stuk zit, dan, dan is het echt een aanrader. En ik ben dat nu aan het lezen eigenlijk om het gewoon weer nog naar een dieper niveau te brengen. Maar zeker, ik denk op het moment in 2015 dat dit tot me kwam, vond ik het heel moeilijk om met mezelf in een kamer te zitten, alleen te zijn en gewoon überhaupt met mezelf te zijn. 
En ik zeg altijd tegen mensen, ik heb geleerd toen ik echt met mezelf kon zijn en alleen leren zijn, is dat ik op een gegeven moment met een jongen aan het daten was en dacht, oké, ga ik nu vragen of hij komt, maar dan kan ik niet morgen om vijf uur opstaan en mijn morningpages schrijven. En toen dacht ik, oké, ik ga echt liever die morningpages schrijven. En toen dacht ik, wow, je hebt nu echt geleerd om met jezelf te zijn. En dat was toen echt een soort, ik vond dat toen echt een een soort uh, milestone. En uh, dus ja, zeker. Het is echt, uh, het is is heel goed, de relatie uh, met zelf. Maar ja, er is nog ruimte om nog wat compassievoller op toe te worden. Maar altijd, tuurlijk altijd. Er is altijd ruimte voor Groei en growth en expansion. Maar ik, ik, ik ervaar het wel als een gesprek met een super bubbly whole person. Dus dat wil ja. ik je absoluut meegeven. De laatste vraag is ook altijd uh, hetzelfde. En die is eigenlijk, wat zou je de luisteraar die dus nu haar pad aan het lopen is. Heb je nog zo'n final words of wisdom? Of is alles al gezegd? Dat mag ook. Ja, ik denk... Om het gewoon nog één keer samen te vatten... Ik geloof heel erg dat het leven niet gaat om... Vinden wie je bent. Maar gewoon om herinneren wie je bent. En dat op het moment dat je tegen jezelf zegt... Zo simpel als dit is het echt... Ik ben klaar om me te herinneren wie ik ben. Dan nodig je het universum uit om je een handje te helpen. En dat zou ik iedereen willen meegeven. Dat schrijf dit bovenaan een pagina. Of ga op je knieën zitten en bid. Maar ik ben klaar om te herinneren wie ik daadwerkelijk ben. En ik geloof dat er dan hele mooie dingen voor je zullen gebeuren. In de komende maanden, jaren, dagen. En keep an open mind. That's it. Thank you so much. Ik vond het echt You're een gesprek. Ik ook, ik ook. Mega dankbaar dat ik hier mocht zijn bij jullie en de community en op je podcast. En uh, ja, echt mega leuk. Mega bedankt. Heel cool. Yes. Wat een ontzettend leuke vrouw is dit. Ik heb echt zoveel plezier gehad tijdens dit gesprek met deze woman. Dus Tess, dank je wel dat je daar uh, je tijd voor beschikbaar wilde maken. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jij als luisteraar er ook van hebt genoten. Dit gesprek vond overigens plaats in de gratis loopjepad community. Ook in de betaalde loopjepad community. Dus het was een together experience. En achteraf was er ook nog ruimte voor Q&A. Die zit niet in de podcast. Maar dat is dan voorbehouden voor de mensen die in de community zitten. Dus mocht je het tof vinden om een volgende keer als ik weer een keer zo iemand spreek. En zo'n Q&A daaraan vastplak. Mocht je het leuk vinden om daarbij aanwezig te zijn. Kijk dan eventjes of je het leuk vindt om je aan te melden voor de gratis loopjepad community. En dan krijg je daar vanzelf uitnodigingen voor als je daarin zit. Je kunt uh, via het linkje uh, bij deze podcast daarheen gaan. Maar je kan ook even naar mijn website gaan. En dan zie je daar het tapje 
aanmelden. Loop je pad community. Het lijkt me ontzettend leuk om je daar ook te mogen ontmoeten. Dan staan we wat meer direct met elkaar in contact. Ik hou daar ook Q&A's. Dus het lijkt me echt geweldig om je daar te mogen ontmoeten. Heel erg dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.